0: com a sua lança e vai relatando toda a armadura de Golias, né, especificando cada armadura de Golias e essa armadura de Golias ela pesava em média mais de 300 quilos, então imagina um homem de mais de dois metros com uma armadura de mais ou menos 300 quilos se deparando diante daquele, daquele exército de Israel, e chamando, vamos dizer assim, para a batalha. E naquela época, as batalhas, vamos dizer assim, elas aconteciam muito de ser em forma de duelo. Então, um exército levantava um, um guerreiro daquele exército e chamava, um, vamos dizer assim, um outro guerreiro do outro exército e eles faziam um duelo entre eles dois. E foi isso que Golias chegou para eles e disse, olha, vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem um homem né, que possa vir pelejar comigo, possa vir lutar comigo. Se ele ganhar, então vocês ganharam a batalha. Se eu ganhar, a gente é que vai estar ganhando a batalha. E parecia uma coisa com muita lógica. Afinal de contas, era assim que, que eles, vamos dizer assim, eles, eles lutavam, né? eles ganhavam algumas batalhas dessa forma. Levantava guerreiro de um lado, levantava um outro guerreiro do outro lado, fazia aquele duelo, e quem ganhasse, havia aquela determinação que ganham a batalha, só amantes, que eu estava lendo, e algo que me chamou a atenção, e você vai entender a mensagem dessa noite, algo que me chamou a atenção, é que quando disse assim, disse mais o Filisteu, hoje afronto, porque até enquanto o, o, o Filisteu, até enquanto Golias estava dizendo, que eles trouxessem alguém para lutar contra eles E quem ganhasse, ou eles iam servir a eles Ou eles iam servir ao outro Vocês estão comigo? Porque a proposta de Golias foi essa Se eu ganhar, vocês vão servir a gente Se você ganhar, vocês ganharem Então eu, a gente, o nosso exército vai servir a vocês Então até aí parecia que tinha muita lógica A proposta dele tinha lógica só que depois, Golias, ele continua falando, disse mais o Filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, ele disse novamente, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aí a Bíblia diz, ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito. E eu comecei a ler sobre isso, pensando sobre tudo isso que, 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 do contexto que estava acontecendo, e eu me coloquei na situação. Mas a Bíblia não mostra de início, que Saul e todo Israel, eles ficaram, vamos dizer assim, com medo ou espantados, com o tamanho de Golias. Eles não ficaram com medo nem espantados, com a armadura de quase mais de 300 quilos, que aquele guerreiro estava vestido. Mas a Bíblia diz que Saul e seu exército, Saúl e todo Israel, eles ouviram aquelas palavras daquele filisteu. E por causa daquelas palavras, eles ficaram espantados e ficaram com muito medo. Aleluia. Aleluia. Eles ficaram espantados e com muito medo. Por causa de quê? Por causa daquilo que eles estavam ouvindo de Golias. Por causa das palavras que eles estavam ouvindo de Golias. E amados, a palavra ela nos mostra o quanto nós precisamos ter cuidado com as palavras que nós estamos ouvindo. A Bíblia diz, Paulo falando lá em Coríntios, diz que no mundo há muitas vozes. Existem vozes, amadas, externas, e existem vozes também internas. E se nós não tivermos cuidado, o medo pode chegar para as nossas vidas. Nós podemos vir a ficar paralisados por aquilo que nós estamos ouvindo e considerando. Seja vozes externas, seja vozes internas. Aleluia! Continuando, versículo 16. Porque aí, depois que, que Saul e, e, e escuta né, aquelas palavras do, do Filisteu, eles ficaram com medo, se espantaram, tiveram medo. Aí vem aquela parte que Davi vai levar o lanche, né? Para o pai pede para ele levar o lanche lá para, para os seus irmãos que estavam lá com o rei Saul. Aí o versículo 16. Chegava-se, pois, o Filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 Dias. Golias, ele se apresentava diante de Saúl e o seu exército A Bíblia diz que ele se apresentava de manhã e de tarde De manhã e de tarde Durante 40 dias Vamos continuar Versículo 23 Versículo 23 Estando Davi ainda a falar com eles, porque aí vai relatar toda a história, que Davi vai lá, leva lá o, o, a comida para seus irmãos, a pedido do pai. Aí versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi o ouviu preste atenção Golias ele fala algumas coisas, fica falando constantemente as mesmas coisas durante 40, 40 dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde durante 40 dias e Saul juntamente com o seu exército eles estavam ouvindo aquilo ali e a Bíblia diz que eles ficaram espantados e ficaram com medo mas Davi amados também ouviu ouviu o relato que, que, que aquele Golias ele estava trazendo para aquele povo e, e Davi também ouviu aquilo que Golias estava passando porque a Bíblia diz, olha, e Davi ouviu porque ele veio e falou, Golias veio e falou as mesmas coisas que ele estava falando antes o que era que Golias estava falando? Golias estava trazendo medo para aquele, para aquele povo ele estava dizendo, olha, eu sou o guerreiro não tem ninguém, eu estou parafraseando, ele estava trazendo, né, mostrando. ele não estava mostrando somente que ele era forte. A Bíblia não diz, mas que ele ficou mostrando, olha aqui a lança que eu tenho nas mãos, olha aqui a armadura que eu estou vestido. Ele não trouxe, não trouxe medo para aquele povo, através dele se mostrando como ele era. Mas as palavras que ele estava falando, começou a trazer medo para aquele povo. E ele repetia isso durante 40 dias, de manhã e de tarde, e Davi também ouviu. Mas Saul e o seu povo teve um, um, um comportamento, teve uma atitude diante daquela fala, daquelas falas constantes, vamos dizer assim. Mas Davi, amados, teve um outro comportamento. Davi, ele teve uma outra ação em relação àquilo que estava vindo também contra ele. Vamos continuar. Todos os israelitas, versículo 24, né? Isso. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele... Homem que feria este filisteu E tirar a afronta de sobre o Israel Quem é pois esse Incircunciso filisteu Para afrontar os exércitos do Deus vivo E o povo lhe repetiu as mesmas Palavras, dizendo Assim farão ao homem O que feri Aí sim, quando chegamos no versículo 24 Os israelitas Passaram a ver Vocês estão comigo? Só que o que primeiro intimidou eles, o que primeiro fez com que eles ficassem espantados e com medo, foram as palavras daquele homem, as palavras de Golias, as palavras daquele filisteu, foi o que fez aquele povo temer grandemente, diz a Bíblia. Agora o que me chama a atenção é a insistência de Golias para intimidar aquele povo. 40 dias, manhã e tarde. Manhã e tarde. A mesmo, talvez o mesmo discurso, falando as mesmas coisas para trazer medo para aquele povo. E aí nós chegamos na parte em que Davi, ele escuta, ele pergunta, né? E os israelitas eles Olham aquele homem Diz a Bíblia que eles estavam temendo aquele homem grandemente E eles falavam um com o outro né? Você viu aquele homem que subiu Ele subiu para afrontar Israel Eles já estavam falando Aquilo que Golias passou 40 dias dizendo Eles já tomaram aquilo ali como uma verdade Já começaram a dizer Olha, esse aí, ele subiu para afrontar o Israel, afrontar Israel. Agora, quem matar ele, eles já saíram de cena. Eles já saíram de cena, porque eles chegaram para Davi, Davi perguntou, me diga uma coisa, o que é que vai acontecer a quem matar esse homem? Eles nem disseram, rapaz, olha, se um da gente matar, eles nem disseram isso. Eles disseram assim, olha, se um homem, se uma pessoa aparecer e matar ele, vai ter direito a isso, isso, isso isso, isso. Saíram de cena. O medo fez eles saírem de cena. O medo fez, fez com que eles não conseguissem se enxergar como eles eram. O potencial que eles tinham. Mas a palavra, vamos dizer assim, as palavras de um homem. Paralisando um rei com todo o seu exército. Aí Davi ele tem uma postura completamente diferente. Davi ele diz assim, ouviu tudo. Ouviu tudo. Mas Davi disse, peraí. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras dizendo, assim farão ao homem que eu feri. Ele nem disse assim, assim farão a se algum de nós aqui ferir ele. Saíram de cena. Aí Davi se dispõe para pelejar com Golias, né? Olha isso, eu anotei aqui, eu estava estudando, anotei aqui. Que Davi, ele se dispõe para pelejar com Golias, mesmo tendo ouvido todo o relatório dos israelitas. Ele também se dispôs a pelejar contra Golias, mesmo ouvindo aquilo que seu irmão Eliabe falou. Se você for ler, não vou lá, no versículo 28, Eliabe, o irmão de Davi, chama ele de, anotei aqui, de presunçoso e de maldoso. Eliabe, ele vai levar o lanche para os para seus irmãos, um deles era Eliabe, e quando chega lá, o, o Davi se mostrou interessado em saber como destruir aquele filisteu, e aí Eliabe solta né, uma, uma, uma ironia para o seu irmão, e diz, o que, é que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar, deixe de ser presunçoso, deixe de ser maldoso, o que, é que você está fazendo aqui? Mas o interessante é que Davi, ele não considerou aquilo que ele tinha ouvido dos israelitas em relação a Golias. Davi também não considerou aquilo que ele tinha ouvido do seu irmão, chamando ele de maldoso e de presunçoso. E Davi também, quando a gente vai ver todo, toda a história, a gente vai ver que Davi também, ele não considerou as palavras que Golias começou a falar para ele, quando ele foi para, para o combate. Versículo 28, o Eliabe fala, chama ele de presunçoso e de maldoso. Né? E tem um outro detalhe, que Saul também... Antes, preste atenção comigo. Os israelitas falaram para Davi, sobre Golias. Eliabe chama ele de presunçoso e de maldoso. O rei Saul chega para ele e faz, rapaz, é o seguinte, eu estou vendo sua boa intenção. Mas você não entendeu... Esse homem aí, Golias, ele é guerreiro, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. O cara que, que o rei estava dizendo, Saul estava dizendo para Davi? Estava dizendo, rapaz, baixa, ó, é melhor tu baixar a tua bola, porque assim, vai fazer outra coisa, porque tu é um menino, tu vai lutar com um guerreiro, tu vai lutar com um cara que desde a sua mocidade é treinado para a batalha, esse não é o teu lugar. Mas, amados, a Bíblia diz... Que Davi, ele, ele, ele chega para os israelitas e ele dá uma resposta. Ele chega para Saul e dá uma resposta. E depois, lá na frente, ele chega para Golias e também dá uma resposta. Por quê? Porque Davi tinha firme convicção daquilo que ele tinha por dentro. E de quem ele pertencia, de quem ele era. Aleluia. Aleluia. Então, ele ficava firme. Davi, ele ficava firme nas suas convicções. E ele, nós observamos essas convicções que Davi tinha Pelas respostas que ele dava Ou que ele deu para cada um Então olha, quando ele chegou para os israelitas Davi, quando ele foi falar para os israelitas Ele disse assim Quem é esse incircunciso filisteu Para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a resposta que ele deu Diante da afronta, diante das palavras Que estavam querendo paralisar Davi também com medo ele disse, epa, peraí, aí. ele dá uma resposta para os israelitas, quando ele chega para Saúl, ele diz, Saúl, rei, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Senhor, ele me livrou do leão, o Senhor me livrou do urso, e assim esse Deus que é comigo, também vai me livrar contra esse filisteu, mas olha a diferença... De uma pessoa que considera as palavras de Deus, dos feitos de Deus. E a diferença de quem considera as palavras de um incircunciso, de um filisteu, de uma pessoa que está tocando terror e medo. Você consegue perceber isso? O que fez esse rei, esse exército ficar paralisado? Foi o medo, amados O medo paralisou esse povo Por quê? Porque eles consideraram mais as palavras Que aquele Golias, que aquele filisteu estava dizendo Do que Deus era poderoso para fazer por eles Amados, Saúl e o seu exército Se você for ler anteriormente Eles já haviam é, é, vencido outras batalhas eles sabiam o que era guerra Eles sabiam o que era batalha Eles sabiam o que era vencer Mas foram intimidados amados Com palavras E lá em provérbios Aleluia Lá em provérbios capítulo 4 Versículo 20 e 22 A Bíblia diz assim Filho meu Atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os teus ouvidos O que é isso? O Senhor Ele nos instruindo nessa noite. Filho meu, filha minha. Eu sei que muitas vós têm lhe cercado. Eu sei que talvez a voz do desemprego tem batido na sua porta Eu sei que a voz da, da, da doença tem batido na sua porta Eu sei que a voz da separação, do problema familiar tem batido na sua porta Eu sei que a voz do problema no seu trabalho com a sua chefia Ou até mesmo com aquelas pessoas que, que trabalham para você Essas vozes têm vindo com força em você Eu sei que tem a voz do diabo trazendo tormento, trazendo mentira eu sei dessas coisas Filho meu, filha minha Mas diz o Senhor para você nessa noite Atente para as minhas palavras O Senhor está dizendo Eu sei que muitas vozes Têm chegado para você Eu sei que muitas coisas Têm chegado para você Eu sei que o medo tem batido na sua porta Eu sei que muitas vozes Têm vindo contra a sua vida Mas filho meu, filha minha Preste atenção Preste atenção Presta atenção Atenta para as minhas palavras Diz o Senhor Amém. Aleluia Amém. Aleluia Amados, essa instrução É para tudo na nossa vida Filho meu, atenta para as minhas palavras Atenta, dá atenção Dá atenção às minhas palavras E amados, muitas vezes Nós estamos dando atenção A muita coisa Menos a palavra de Deus. É Tudo nos, nos distrai. Onde a Bíblia diz que a nossa atenção, a nossa atenção, filho meu, atenta a nossa atenção a, a, para as minhas palavras. É Aleluia. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. A palavra nos instrui, mas Os nossos ouvidos, eles precisam estar inclinados para os ensinamentos do Senhor e da palavra. Eu não estou dizendo com isso que você é para desconsiderar tudo aquilo que tem chegado para você. Em vários aspectos. Não estou dizendo isso. Nós não somos pessoas alienadas. Nós somos filhos e filhas de Deus, inteligentes. Amém? Amém? Eu só estou dizendo que diante de um relatório natural, e diante de um, relatório, de, um, de um relatório natural, de um relatório relativo, e diante de um relatório absoluto, fica com o um relatório absoluto, que é a Palavra. Aleluia Não é você ser uma pessoa A, a, a lei, a tudo que está acontecendo Não é não, amados E diante do contexto que nós estamos vivendo desse, Dessa pandemia Como Beto falou Amados, nós perdemos três pessoas da nossa família Perdemos Da família de Beto, mas é a minha família também Um tio dele Um, e dois, um primo e uma prima Sexta-feira, com 52 anos Deixou seu esposo e seus dois filhos, uma filha maravilhosa, uma mulher maravilhosa, cuidadosa, zelosa, excelente filha, excelente mãe, esposa, conhecida lá na cidade de Remes, na Paraíba, maravilhosa. Teve seu, seu Chiquinho, teve Jorge, Jorge era como um irmão para nós, morava com minha sogra. Mas amados, mas não é porque essas coisas aconteceram e não é porque por, por tudo quanto nós temos visto que ninguém consegue nem resposta para explicar o que de fato acontece dentro do organismo de uma pessoa que uns reagem de uma forma e outros não, nem se sabe. Todos os cientistas do mundo tentando descobrir por que alguém reage de uma forma e outras não. Pessoas que já se vacinaram e vieram a fazer, mas não, não, não se sabe. Não se sabe, não se tem clareza. Não se tem clareza sobre essas coisas. E eu poderia, juntamente com meu esposo e a minha família, eu poderia decidir ficar com essas coisas que aconteceram com a nossa família. E deixar que o medo paralisasse as nossas vidas. E eu começasse a ficar paranoica, perturbada. E eu dissesse para Beto, Beto, você não vai mais trabalhar. Você não vai mais trabalhar. Não pode, mas ele tem que dar plantão. Ele tem que dar plantão. Meu filho, outro, meu outro filho é dentista, ele tem que ir para o consultório. Agora você imagina se eu pegasse esses relatórios de vida que nós passamos experiências de vida que nós passamos, dolorosas, sofridas. E eu tomasse aquilo ali como uma verdade absoluta para a minha vida e para a minha família. Íamos ficar, amados, paralisados, tomados de medo, e íamos, pass íamos passar até dois problemas. Além da dor e da tristeza de perder pessoas amadas, ainda tomada por medo. E para quem não sabe, eu, eu, eu faço psicologia também. E eu sei, amados, e, e na sala de aula nós temos ouvido quantas pessoas têm sofrido. Emocionalmente, tem pessoas que não têm conseguido nem fazer o tratamento, porque o pânico toma conta e não consegue aleluia. E eu vim aqui, amados, nessa noite, com boca de Deus, para te dizer: atenta para as palavras do Senhor se você estiver percebendo que o medo está querendo bater na sua porta, que o medo está querendo te paralisar, se firme em Deus, volte seus olhos para a palavra, para que você possa ficar fortalecido, você não vai ser imprudente, você não vai, não vai ser negligente, você não vai ficar andando de todo jeito, você não vai ficar sem ter os cuidados necessários, não, mas não estou dizendo isso, você entende? Eu estou dizendo que você precisa tomar os cuidados necessários, mas você precisa trabalhar a sua vida para que o medo não lhe domine. Porque se o medo chegar na sua vida, você fica paralisado. Aleluia. Estou com um filho recém-casado, trabalhando de domingo a domingo, fazendo entrega. Pegando feira em supermercado e deixando na casa do povo. Aquelas pessoas que não querem sair de casa Não podem sair de casa Liga para o RAP Para o Nordestão Encomenda a feira E meu filho vai lá pegar a feira Para levar para casa Para quê? Para trazer o sustento para dentro de casa Porque está casado e está com uma mulher grávida Presta ter bebê Agora você imagina Se eu começasse a botar na minha cabeça Que eles iriam Ser Contaminados e iam morrer você já imaginou um negócio, eu ia ficar perturbada Matos. eu ia ficar perturbada e o que é que eu faço? Beto toma teus cuidados necessários Daniel, anda com álcool dentro do carro, toda vez que você for, leva a feira, traz a feira passa o álcool nas mãos chega em casa, toma banho, troca de roupa as orientações mas eu não vou deixar, mas que o medo queira me, me controlar que eu começo a ficar atormentada por medo, não amados, porque se o meu Deus, a palavra dele diz atente para as minhas palavras é para a palavra dele que eu vou atentar e a palavra dele, Beto começou lendo no culto, foi não temas, a orientação de Deus para as nossas vidas é, não temas aleluia inclina aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos não os deixe apartar-se dos teus olhos. Tem que estar fixo na gente. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque se eu atendo para as palavras do Senhor e se eu inclino os meus ouvidos para os ensinamentos dele, a palavra de Deus, amados, diz que é vida. Aleluia. É vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É a Bíblia, amados, que está nos orientando isso. Mas nós precisamos trabalhar essa área na nossa vida. É um exercício diário. É um exercício diário. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar lá para a história lá de Davi e Golias, né? Então, Davi fala para Saul, não Saul, olha, ele fala para os israelitas, peraí, esse circunciso filisteu, quem é ele para afrontar o exército de deus vivo? Aí para Saúl ele diz: Espera aí, o meu Deus, ele me livrou com leão, me livrou com urso, e não vai ser diferente com esse filisteu. E quando nós chegamos no versículo 41, 1 Samuel capítulo 17, versículo 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Sim, não tinha mais essa, eu esqueci de, mostrar, de dizer essa. Golias achava pouco o tamanho que ele tinha A armadura que ele vestia E as palavras que saía da boca dele Ele ainda andava com um escudeiro Ele ainda andava com um escudeiro Quando ele foi para o combate com Davi A Bíblia diz que ele chegou lá com um escudeiro, viu? O filisteu também se vinha chegando a Davi E o seu escudeiro ia adiante dele Ia mais fazendo a, 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 a segurança, né? Ia na frente, o escudeiro ia na frente Como o próprio nome diz, né escudeiro ia na frente de, de, de Golias Olhando o filisteu e vendo a Davi O desprezou Porquanto era moço ruivo e de boa aparência Disse o filisteu a Davi Aí lá vem o filisteu Golias Com as mesmas armas Que ele usou contra Saúl e, e o seu povo E ele chegou para Davi e disse a Davi Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi. Olha novamente o filisteu, palavras, dizendo. Ele querendo usar das mesmas armas, porque eu acho que ele pensou. Bem, se eu conseguir paralisar Saul e o exército dele, então eu vou fazer a mesma coisa, porque eu já sei que funciona. Mas não funciona para aqueles que estão firmes em Deus. Não funciona para aqueles que estão atentando para a palavra Não funciona Por mais que Satanás, ele use Daquilo que é de praxe dele Sugestões, a arma que ele usa São as sugestões São as mentiras Para aquele que está firme no Senhor e na palavra Não vai pegar, não vai colar Aí olha o que foi que aconteceu Aí o, o Filisteu Diz para Davi, sabe uma coisa Eu vou fazer um negócio contigo Eu vou fazer uma macumba contigo porque é isso que a Bíblia diz, olha E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi Ou seja, ele clamou os deuses dele Para que Davi fosse morto, fosse amaldiçoado Disse mais o Filisteu a Davi Vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo Olha a afronta de Golias para Davi Primeiro desprezou depois começou a falar algumas coisas, dizendo que estava clamando aos deuses dele, para que ele fosse amaldiçoado. E depois disse, olha, venha, pode vir. Eu vou pegar você e a sua carne, eu vou dar às aves do céu e as bestas feras do campo. Aí, o que foi que Davi fez? Davi não se comportou como Saul e o seu exército. Davi, ele se comportou diferente. Amados, o nosso comportamento tem que ser diferente. Eu vou repetir, o nosso comportamento tem que ser diferente Davi simplesmente ouviu tudo aquilo ali Mas Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel a quem tens afrontado Hoje mesmo, olha a convicção de Davi Gostaria de chamar o Tiago para o, o, o teclado, que eu estou já acabando. Vamos lá. Cadê? Onde é que eu estou? Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, fer, 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 ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo. As aves do céu e as bestas férias da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É. Aleluia. E toda a terra, terra, saberá que há Deus em Israel posicionamento amados, diferente vai fazer com que Deus venha a ser conhecido na sua vida, na sua família, nos seus negócios posicionamento diferente Davi amados, estava cercado de pessoas com medo mas Davi se posicionou de forma diferente aleluia, aleluia. Ele sabia O Deus a quem ele servia Ele sabia o poder Do Deus a quem ele servia E amado, Ele nem considerou Aquelas palavras de Golias Não se amedrontou Não recuou Ele simplesmente Olhou para aquele, para aquele homem guerreiro E disse Como é a história Você vem contra mim Com essas coisas todinhas Armas naturais, amados não, irão resol não iriam resolver Por isso que o que é, é, Aniquilou o Golias Não foram pedrinhas Foi a convicção de Davi Ao Deus a quem ele servia Ele disse, olha Você vem contra mim com, essa, com todas essas Armaduras, com todas essas ferramentas eu não, Davi estava dizendo, eu não preciso de nada disso porque a minha luta não tem relação com o natural a minha vida não tem relação com o natural eu nem preciso ir contra você com armas naturais porque eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos aleluia a diferença de quem está tomado pelo medo e a diferença de quem tem convicção ao Deus a que serve Mas eu não estou dizendo com isso que o medo não bate na nossa porta Bate na porta de todos nós Mas a gente precisa se posicionar se vai abrir aquela porta Ou se vai fechar na cara dela Na cara dele do medo Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo Deus não nos deu espírito de medo Lucerna, mas tem acontecido muitas coisas Mas Lucerna, eu tenho visto muitas coisas Tem acontecido muitas coisas até perto de mim Mas Deus não lhe deu espírito de medo Mas de poder, de amor e de moderação E a palavra de Deus diz que o perfeito amor que é Deus Ele lança fora todo medo O perfeito amor, Deus, ele lança fora todo medo. Eu não quero que você saia daqui imprudente. Eu não quero que você saia daqui relaxado. Eu não quero que você saia daqui começando a fazer o que você não estava fazendo. Porque agora eu não tenho mais medo de, na de nada. Não é isso, amados. Não é isso. O que eu estou falando e eu creio inspirado pelo Espírito de Deus É que você precisa filtrar aquilo que tem chegado para você Filtrar as informações, os pensamentos que tem chegado para você Se você começar a perceber que está chegando tacardia Está chegando os pés su suando, frios, as mãos frias suando Insônia, inquietação Sinalizações, amados Que tem alguma coisa que não está em equilíbrio Vai para a palavra Vai para a palavra Atenta para a palavra Filho meu, atenta para as minhas palavras Sabe, Romanos, não precisa abrir lá Romanos capítulo 10, versículo 17 Diz que de sorte que a fé Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus a fé ela vem pelo ouvir e o medo vem pelo quê? pelo ouvir também amados ou a gente se expõe à fé mergulha na fé ou a gente vai mergulhar no medo não tem meu termo Naquele, entre aqueles dois povos havia um vale que estava separando eles mas era só um vale físico porque de forma espiritual, o medo já tinha tomado conta dali aleluia não há meu termo se a gente se fortalece na fé não vai ter lugar para o medo a fé ela vem pelo ouvir o medo também vem pelo ouvir o ouvir, o considerar e o meditar quando se escuta, quando se es escuta, considera e fica meditando naquilo ali. Você vai perceber que o medo começou a tomar mais lugar do que a sua própria fé em Deus. E aí você precisa voltar para a palavra. Sabe, eu acho que você lembra da história de, El de Elias. Elias, homem de Deus, profeta de Deus. Homem que fez coisas grandes, ele tinha derrotado... É, 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 vários profetas né, é, é, De Baal Mas lá em 1 reis Capítulo 19, versículo 1 e 3 Diz assim Acabe e fez saber a Jezabel Tudo quanto Elias havia feito E como matara Todos os profetas à espada Então Jezabel mandou Um mensageiro a Elias e disse-lhe faça-me os deuses como lhes aprove, aprove. se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles temendo pois Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a perceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ou seja, é aquela história que Elias foge, vai se esconder na caverna, por, por, por causa de quê? medo medo Chegou a informação para ele que Jezabel tinha dito que iria atrás dele, que iria matar ele. E ele, por causa de uma palavra, de uma mulher, ele foi se esconder na caverna. A Bíblia diz que Elias, ele por medo, ele temendo, ele se levantou e foi se esconder. Por aquilo que ele tinha ouvido. Aleluia E lá em Lucas No capítulo 4 No versículo 1 Vamos falar daquele que ressuscitou Aleluia Aprendemos Com Davi Mas vamos aprender com o nosso mestre Vamos aprender com o nosso Senhor Aquele que ressuscitou Em que nós celebramos hoje a ressurreição dele Lucas capítulo 4 versículo 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Saul e o seu exército e o seu povo. 40 dias sendo tentado, sendo intimidado, vamos dizer assim, por Golias. De manhã e de tarde. E aqui nós encontramos Jesus. 40 dias sendo tentado pelo diabo. E olha o que Jesus fez. Nada comeu naquele, naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Diz-lhe então o diabo. Se és o filho de Deus. Manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu. Está escrito. Aleluia. Mas Jesus respondeu Está escrito Jesus não respondeu com medo Jesus não respondeu Fugindo como Elias Jesus respondeu dizendo Está escrito Aleluia Não só de pão viverá o homem E elevando mostrou-lhe no momento Todos os reinos do mundo E disse-lhe o diabo dar ei toda essa autoridade e a glória desses reinos. Porque ela me foi entregue. E a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado, prostrado me adorares. Toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu. Aleluia. Eu gosto, amados, da, da resposta de Jesus. E qual tem sido sua resposta? Diante das informações das pressões que tem chegado para você qual tem sido a sua resposta esses dias eu estava conversando com o Beto Beto, precisamos ministrar para a nossa igreja, mais sobre confissão da palavra confessar a palavra, ouvíamos muito o pastor Bando, eles batia na tecla às vezes eu dizia, ô oh, Beto, pastor Bando não prega outra coisa, aí eu, eu comentava isso com o Beto pastor Bando não prega outra coisa é, 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 ele bate na mesma tecla Aí, quando o pastor Bante subia, parece que ele ouvia o que eu tinha dito para Beto, né? Quando ele subia no púlpito, ele dizia assim: Vou pregar sobre confessar a palavra. E você talvez possa estar pensando. Ele dizia: Eu digo, menina, ele ouviu eu falando com Beto? Só podem, porque não tem condição. E ele dizia: E você que está dizendo ou pensando? O pastor Bante só prega esse assunto, vou continuar pregando até você estar vivendo aquilo que eu estou falando e pregando aí Beto me catucava e dizia, toma essa eu digo, já tomei <risos> me catucava, disse, está vendo? receba aí irmã, eu digo, recebi <risos> se enquanto você por que que, o pastor... por que, que eu não mudo, não, mudo, não mudo a mensagem? porque provavelmente você não está ainda vivendo aquilo que eu estou pregando então Deus não me deu outra mensagem porque a mensagem tem sido a mesma é porque provavelmente você ainda não está vivendo aquilo que é para viver e Jesus disse, está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele darás culto <risos> Aleluia Então o levou a Jerusalém E o colocou sobre o pináculo do templo E disse, se és o um filho de Deus Atira-te daqui abaixo Porque está escrito aí, aí o que foi que aconteceu? Porque Jesus estava respondendo ao ah, diabo está escrito, está escrito aí o diabo se achou muito sabido aí depois agora eu vou falar com ele dizendo que está escrito também se és o filho de Deus porque está escrito é, é, atira-te daqui de baixo porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te, te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra respondeu-lhe Jesus dito está não tentarás o Senhor teu Deus Passadas que foram as tentações de sorte Apartou-se dele o diabo Até momento oportuno Tudo aquilo que veio contra Jesus Nesses 40 dias Jesus ele venceu Falando Está escrito Está escrito Está escrito Aleluia se eu pudesse dar um tema para essa ministração de hoje... Eu gostaria de chamar o grupo de louvor... Se eu pudesse dar um tema para a ministração de hoje... Talvez poderia ser... É, como blindar a sua mente do medo? Como se blindar do medo? Como é que se blinda do medo? Atentando para a palavra de Deus... Não atentando para essas vozes que têm trazido tormento e medo... Mas atentando para a palavra de Deus... Inclinando os ouvidos para a palavra de Deus Falando a palavra Está escrito, está escrito Ah, mas o diagnóstico diz isso Mas está escrito Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado Ah, mas está faltando tudo Mas está escrito O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor Jesus Segundo as suas riquezas em glória Há de suprir Cada uma das minhas necessidades Aleluia Aleluia. Aí o bombardeio na alma o Bombardeio na mente As emoções, os pensamentos, os sentimentos E você Agoniado, inquieto E você abre Salmo 103 Bendize homem minha alma A alma começa a bendizer ao Senhor Vamos alma, bendiga ao Senhor Bendiga ao Senhor E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios Aí você começa a lembrar dos benefícios do Senhor Aleluia Aleluia Aí vem a, 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 as tribulações A inquietação a, 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 a insegurança do dia de amanhã Aí você lembra Jesus dizendo Não andeis ansiosos por coisa alguma Aí você vai para a palavra de Senhor O Senhor mesmo falou na sua palavra Que eu não devo andar ansioso por coisa alguma Que basta a cada dia o seu mal que eu não devo me preocupar por coisa alguma, que eu devo observar as aves do céu. Vai para o meio da rua e procura um passarinho, um pardal e observa ele cinco minutos. Aleluia. Augusto Cury manda contemplar o belo, né? Quando eu digo lá em casa, Beto, rapaz, eu fiz um curso, Doutor Augusto Cury disse que é para contemplar o belo. Ele faz, olhe para mim, minha filha. Né? De meu filho, o belo que ele fala, né? Isso não. O belo que ele fala é contemplar os pássaros. É contemplar a, a grandeza de Deus na natureza, né? Ele diz: É só olhar para mim que você vai estar contemplando o belo. Aleluia. Eu sei, amados, que às vezes, não, é, 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 dependendo de como você talvez esteja, as coisas elas não vão mudar do dia para a noite. Tem pessoas que eu sei. Que elas estão debaixo de muita pressão e elas não têm conseguido né, atentar para a palavra. Eu sei que tem algumas pessoas debaixo de muita pressão. Debaixo de muito medo. Eu sei disso. Mas eu também sei que em Deus, na palavra dEle, é possível você sair dessa condição. E entrar na condição proposta por Ele mesmo. Qual é a condição proposta pelo nosso Deus amados? A paz que excede todo entendimento guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus aleluia Luciana como é que eu vou andar em paz diante desse relatório como é que eu vou andar em paz diante dessa conta bancária como é que eu vou andar em paz diante de tudo isso que tem chegado aos meus ouvidos e eu tenho visto está escrito está escrito a paz de Deus que excede todo entendimento guardando a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus então Senhor, eu decido ficar com a tua palavra eu decido ficar com a tua paz eu decido ficar com a tua vida eu decido ficar com aquilo que o Senhor diz Senhor Aleluia e a pressão arrochando e você, mas está escrito mas está escrito mas está escrito agora amados, o que é que tem saído da nossa boca? aleluia o que é que tem saído da nossa boca? estamos à frente de uma igreja estamos à frente de uma escola falo várias vezes essa escola não é minha as meninas sabem disso essa escola não é minha essa igreja não é minha nem do meu esposo Essa igreja é do Senhor Essa escola é do Senhor O povo é do Senhor Aleluia Ah Lucerna, mas eu estou passando muita pressão com os meus filhos Os teus filhos são a herança do Senhor Aleluia Aleluia No tempo que nós estamos vivendo Ou ficamos com o que está escrito Ou ficamos com a palavra Ou não iremos Suportar Aleluia Aleluia Você pode ficar de pé Você recebeu alguma coisa Aleluia Aleluia, obrigada Senhor Aleluia Aleluia. Eu nem combinei com o, com o grupo de louvor, mas ele já me conhece, sabe que eu sou assim, né? Peço umas músicas assim. Tava pensando sobre aquela música, pra gente uma música de, de celebração mesmo. Porque assim, quando a gente tá bombardeado de muita pressão, a primeira coisa que a gente faz é murchar. Você não tem ânimo pra nada, fica logo murcho. Só amados que a gente tem que dar uma resposta contrária. Sabe que cientificamente falando Isso, isso dá um comando Quando você se comporta Contrário Ao que o seu corpo quer Chega a mensagem para o seu cérebro Vai tudo bem Você não entendeu Cientific... Cientificamente falando Terapia comportamental Se você se comporta de tal forma Vai chegar o comando para o seu cérebro Vai tudo bem Mesmo não estando tudo bem Aleluia, aleluia. Então a gente vai cantar sabe qual, Renata? Eu ajudo vocês no back. Tranquilo. A gente vai cantar aquela assim, ó. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Eu creio. E ponto final. Está escrito. Eu acredito. Meu Deus falou. Eu creio. E ponto final. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Oh! as trevas eu, eu não sou perfeito, perfeito mas sou perdoado Jesus pagou o preço com justificado eu pulo, canto e danço porque Cristo me deu Vou ter prosperidade plenitude de Deus está escrito eu acredito É meu testamento de herança Todas as promessas que Ele sempre mim E Cristo eu tenho sim, eu tenho amém Eu não sou perfeita, mas sou perdoada Jesus pagou o preço, sou justificada Eu pulo canto e danço porque Cristo me deu em plenitude, está escrito song
0: Mas a gente tem que dar resposta, bota pressão na pressão, bota pressão na pressão. O diabo está dizendo que vai faltar. Você diz: Mentira, Satanás, não vai faltar porque está escrito. está escrito, está escrito, está escrito. Ah, vai morrer, não, não vai morrer porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito. Está escrito. Ah, vai se perder nas drogas, ah, vai se perder na prostituição. escrito, está escrito, está escrito,
1: eu, eu acredito, acredito.
2: um minutinho, estamos encerrando, mas eu quero saber se tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, se você está aqui e você quer receber Jesus como Senhor, vem aqui na frente, ou você se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços do Pai, temos que te dar essa oportunidade, todos salvos, se você está nos assistindo pelo Youtube, e você ainda não tem Jesus no seu coração, faça essa oração comigo, diga assim, meu Deus, nesse momento eu, te, eu recebo Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador, entrego a minha vida a Ti Senhor, eu creio que naquele terceiro dia, Jesus foi ressuscitado entre os mortos, e que Ele hoje vive e reina na minha vida, muito obrigado Pai, me perdoa, de todos os meus erros Eu me arrependo E te peço, me recebe como teu filho Em nome de Jesus Amém? Eu creio na salvação de pessoas Nesse momento Tem alguém que ainda não É batizado no Espírito Santo Você já é do Senhor, filho de Deus Filha de Deus, mas ainda não recebeu O batismo no Espírito Santo Com a evidência bíblica de falar em línguas Se você está aqui e quer sair daqui na plenitude do Espírito, venha e você vai receber. Ok? Todos cheios. Quer receber, amada? Glória a Deus. Olha que bênção. Aleluia. Olha que Deus maravilhoso. Pode ali, aquele casal, vá para aquele casal ali. Eles vão ministrar para você. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Nunca mais a mesma. Amém? Glória a Deus, então queridos, só antes da gente encerrar, lembrando a você, na terça-feira fica conectado, você não vai, não vai ser o presencial, só vai estar os, os pastores aqui orando, intercedendo pela nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado e fazendo as orações que forem pedidas, né? Na, interagindo junto com você, tá certo? A gente vai passar as informações bem precisas e amanhã às 18 horas nós estaremos dando início ao ano letivo do REMA, então se você não, ainda não fez o REMA, venha, ah mas eu posso vir, eu não fiz matrícula ainda, não há problema nenhum, essas aulas serão abertas, ok? Toda a primeira disciplina será aberta, você